0: Salut les sportifs, c'est Armano et c'est le dernier épisode de la semaine où on va aborder le sujet du sommeil. Pour m'accompagner, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello, salut Armano. salut tout le monde. Et notre consultante de la semaine spécialisée dans le sommeil, Lucille. Salut Lucille. Salut Armano. salut Olivier. Bon, c'est dommage Olivier, on finit déjà cette semaine après avoir reçu une invitée. Moi, je trouvais que c'était bien de faire des épisodes avec une invitée. Bah oui, et puis avec un sujet tel que la gestion du sommeil, je pense que pour les triathlètes, c'est quelque chose qui est euh, indispensable donc euh, voilà Lucille on, on, te, on te réinvitera très probablement
1: <rire> bah, avec plaisir hein. moi je pourrais en parler des heures donc
0: avec euh... grand plaisir <rire> bah, justement on a parlé de triathlète on a parlé de sommeil euh, le sujet du jour on avait prévu de parler un petit peu de, du sommeil chez les triathlètes comment est-ce que les triathlètes arrivent à dormir ou pas et puis après on pourra enclencher sur l'impact euh, de la privation de sommeil parfait très bien et bien donc, Lucille, le micro est à toi. As-tu des insights sur les sportifs, plus spécifiquement sur les triathlètes, savoir comment est-ce que les triathlètes arrivent à organiser leur temps de sommeil ou pas Est-ce que c'est à base de, de siestes, à base de, de longues nuits de quatre cycles de sommeil ou c'est plutôt du, du sommeil parsemé Et je, je me permets de faire peut-être une petite parenthèse avant, de, avant que tu répondes, Lucille quand on parle de triathlète c'est vrai que finalement on doit peut-être faire la distinction entre le triathlète professionnel qui lui va avoir justement des phases de récupération qui sont prévues finalement dans son emploi du temps alors que le triathlète amateur en général va devoir combiner sa carrière euh, à savoir euh, peut-être 8 heures par jour euh, et voire peut-être même un petit peu plus pour certains euh, une vie de famille et au-delà de ça, il va devoir encore caser quelques heures d'entraînement, donc c'est vrai que souvent euh, je vois Hermano qui baille d'ailleurs en ce moment euh, <rire> on parle de sommeil <rire> ce, qui, ce, qui illustre, que... ce qui illustre pas mal nos propos euh, donc voilà, c'est vrai que le triathlète va devoir caser en plus de tout ça euh, quelques heures d'entraînement tous les jours, ou en tout cas presque tous les jours, je pense que ça vaut la peine en tout cas de préciser la question et de, par rapport au triathlète amateur.
1: Très bien, alors faisons ça pour le triathlète amateur. Euh, alors déjà, on en a parlé dans les épisodes précédents, c'est de savoir est-ce que vous êtes plus du matin, plus du soir, donc ça je pense que c'est acquis.
0: Définissez votre chronotype.
1: Exactement, yes. <rire> et euh, ce qui est d'important de, bah, aussi, c'est de voir vos objectifs à court et à long terme, dans le sens où euh, c'est... Souvent, les sportifs, amateurs ou pas, parce qu'on peut être amateur et avoir un très bon niveau aussi, ou être très assidu dans ses dans pratiques sportives, ça peut être euh, d'avoir une vision à long terme, des compétitions, etc. Donc, de, de faire des plannings de d'entraînement. De, Ce qui se fait souvent donc chez les euh, chez les sportifs en général, c'est de faire des plannings. On adore parler plannings, etc. Donc les compétitions, on va faire. Ça, on connaît. Voilà des euh, trois semaines d'entraînement intensif et puis après euh, une semaine un peu plus cool, après on a la course et après on a une semaine de récup et c'est reparti, etc. C'est un peu par cycle. Donc ça, pendant ces périodes-là, on peut justement engager des stratégies par rapport au sommeil, soit de réserve de sommeil ou soit, si on n'arrive pas parce que les entraînements sont trop in intensifs, c'est de voir dans notre gestion du temps au quotidien où est-ce qu'on peut gagner euh, cette récupération-là. À savoir que le sommeil c'est pas non plus euh, la solution magique pour récupérer le plus possible, d'accord Il faut aussi prendre en compte la nutrition, bon, je pense que ça, c'est acquis, et aussi, euh, si vous avez l'occasion d'en faire,
0: des bains froids, ou avec des glaçons ou dans le lac gelé. Pour Olivier et moi Bruxelles Luxembourg ça va oh, voilà. lac gelé, on ça a va aller. <rire> Alors Hermano récemment lui il avait il avait trouvé euh, une solution, c'est qu'il faisait des des bains gelés, pas après euh, l'entraînement pour sa période de récupération mais pendant l'entraînement. Tu sais, il avait même pas besoin de récupérer par la suite, c'est 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 malin non C'est euh, ça j'allais nager concept. en rivière gelée, c'est pas mal ça, <rire> non Mais j'avoue que quand j'enchaînais après sur 15 ou 20 km de course à pied, j'avais pas trop le, le le courage de me remettre dans l'eau après pour récupérer. Et donc, la cryothérapie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, dont on a déjà entendu parler, euh, mais, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vraiment introduit, je pense, dans, dans le podcast. Euh, Lucie, tu, tu peux peut-être nous définir ce que c'est la, la cryothérapie et à quoi ça sert Quel est l'effet sur le, le corps directement
1: Il y a, il y a différents euh, types de cryothérapie en fait. Il y a soit on fait euh, de la, la balnéo, c'est-à-dire on va dans des bains froids. Donc, ça, c'est une sorte de, de récupération, corps. Donc, les bains froids, c'est généralement 10 minutes à 10 degrés. Donc euh, voilà, je sais pas si vous vous imaginez un peu le truc, mais bon, c'est assez agréable, on met une petite musique, on pense à autre chose, et puis ça passe. Donc ça, j'ai un Tout se passe
0: dans la tête. Ouais, c'est
1: hein. ça. C'est souvent... Soit on fait pas euh, bah, du corps, du bas-ventre euh, aux jambes, ou soit on peut aussi faire corps entier. Ça dépend si vous êtes plutôt sanguin nordiste ou sanguin sudiste. Voilà. Après, il y a aussi un autre concept de cryothérapie, c'est là, c'est des chambres... Euh une chambre froide, où là il fait jusqu'à moins 100, moins 110 degrés, et là euh, on se couvre les extrémités du corps, donc euh, avec des gants, bonnets et, euh, et euh, chaussettes, et là on passe aussi euh, du temps, donc là on peut, on peut bouger, etc. Donc c'est deux différents euh, types de cryothérapie.
0: Et moi, j'en connaissais une troisième où tes, tes membres sont dans des boudins où justement euh, passe du froid. Alors, je ne sais pas si c'est de l'azote liquide, mais, euh, mais tu n'es pas, pas plongé dans un environnement froid, c'est plutôt euh, tes membres.
1: Donc, avec le bain froid, on va dire que c'est juste le bas, le bas du corps qui est concerné, d'accord le, le haut du corps peut être à l'air libre. Donc tout ce qui est euh, ces chambres froides à moins 100 degrés, c'est vraiment tout le corps qui est concerné. Et après, cette cryothérapie-là dont tu parles, c'est cryothérapie ciblée. Ça va, okay, bon.
0: ça va être euh, les bras avant-bras pour les tennismen, <rire> Exactement. Euh, les les jambes pour les coureurs, Exactement. Euh, et euh, le corps entier pour les triathlètes.
1: <rire> Exactement. Donc ça, ça a plusieurs vertus hein, forcément sur la récupération musculaire. Hein. Ça évite de, ça accélère le, le processus de récupération. Parler des des trois piliers de récupération tout à l'heure, c'est vrai que souvent en fait on essaye de, de cumuler ces trois stratégies là à savoir nutrition, euh, bain froid et sommeil, pour avoir une récupération optimale. Si on fait que sommeil, ben ça ça marche pas forcément. Si on fait attention que la nutrition, ben ça marche pas forcément. C'est vraiment la combinaison euh, des trois. Donc après, dans l'organisation de la journée, ben voilà c'est faire à, à peu près attention à ces, à ces trois critères. Et en fonction aussi de l'organisation, faire différents types de siestes dont on a vu euh, la dernière fois euh, les vertus.
0: Et donc, euh, alors, on comprend ce qu'il faut faire effectivement. Euh, maintenant, dans le cas où on ne le fait pas, euh, qu quels pourraient être les risques finalement et les conséquences d'un manque de sommeil euh, je, je, Moi, j'avais vu des, des études par exemple qui montraient qu'au-delà d'une certain une certaine carence euh, de sommeil, même même une heure euh, par jour, mais de manière répétée. Pendant des, des longues périodes, euh, on pouvait être dans un état qui était similaire à l'état d'ébriété. Euh, et donc, euh, du coup, bah, nos, nos performances étaient, étaient très fortement impactées par ça. Euh, et donc, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus justement sur bah, les, les risques et, et les conséquences de cette carence de sommeil. Oui,
1: bien sûr. Déjà, moi, je serais euh, curieuse de savoir ce que vous, vous en pensez. Euh, Qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée Pas forcément euh, tous les aspects, mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses que même que vous avez remarquées sur vous euh, qui ont après un manque de sommeil ou une privation de sommeil, que ce soit sur euh, ponctuel ou sur du plus long terme, est-ce que vous avez remarqué sur vous des
0: changements euh, physiques, mentaux Très clairement, il y a une... Euh... On n'a pas la même clarté d'esprit ouais. et c'est vrai que souvent on dit que la, la nuit porte conseil. Bah je, je pense que c'est un petit peu lié à mon avis. Euh, c'est le fait que bah voilà après une nuit de sommeil effectivement bon, on a peut-être les, les idées un petit, peu, un petit peu mieux en place en tout cas. Enfin tu nous expliqueras peut-être pourquoi mais <rire> donc je vais je vais pas m'aventurer là-dedans mais mais c'est vrai que voilà je pense que la, la première chose en tout cas moi qui me vient à l'esprit c'est c'est la, la clarté d'esprit et la la, la rapidité de, euh, cognitive. Euh, à processer l'information et à, et à réfléchir en général. Ok, parfait. Ouais, moi, j'ai remarqué que de manière, euh, enfin sur l'aspect physique, euh, le, le manque de sommeil euh, a un impact. C'est plus dur de gérer l'aspect alimentaire et du coup, euh, j'ai plus tendance à grignoter et donc forcément, ça a un impact sur l'aspect physique.
1: C'est génial c'est génial parce que vous avez euh, dit un peu tout, mais sans le dire.
0: <rire> mais c'est bien parce que... On est bon, on est, on est, ouais, pas, on est bon, on Attends, sans le dire, ça veut dire qu'on a raté. Là. <rire>
1: <rire> non, mais euh, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu quand on voit un iceberg et on voit que le dessus et on voit pas forcément ce qui se passe en dessous, on saurait pas forcément l'expliquer. Et on voit en fait que ben, le sommeil influence sur, euh, sur notre humeur, qui influence sur notre motivation, qui influence sur la performance. Qui influence... Et en fait, euh, c'est un peu un cercle vicieux et on tourne comme ça. Et euh, c'est passionnant. Mais euh, c'était ça un peu le, ce que je voulais dire. C'est que tout est lié. Donc déjà, comme tu disais, euh, par rapport euh, à la performance physique en tant que telle, euh, donc euh, forcément, on ressent euh, une fatigue musculaire, euh, une sensation de lourdeur des muscles qui n'ont pas mis assez de temps pour euh, se régénérer, euh, donc le, les taux de créatine kinase, je ne sais pas si ça, ça vous parle trop, ou des, des critères inflammatoires qui sont, euh, qui sont euh, élevés, d'accord Donc euh, c'est une, une inflammation de, de bas grade, qu'on appelle, qui, euh, qui est en fait constante et ce, le sommeil va enlever cette inflammation de bas grade. Il y a aussi euh, le, le fait que euh, le stock de glycogène dans les muscles qui se refait aussi pendant le sommeil. Donc le muscle a besoin de glycogène pour pouvoir fonctionner. Et s'il n'y a pas cette euh, régénération de glycogène pendant le sommeil, forcément, euh, le muscle ne va pas être très content. Il ne va, euh, va pas pouvoir performer euh, comme vous le pensez dans votre tête Voilà euh, le lendemain ou dans, dans les prochaines semaines il y a aussi voilà, le manque de lucidité le manque de précision hein, la rapidité qui diminue euh, les, les chronos qui, qui s'enflamment on se dit mais qu'est-ce qui se passe euh, attends hier, hier j'ai fait une perf aujourd'hui ouais, je me sens un peu plus fatiguée euh, il y a aussi euh, le fait que le risque de blessure augmente si on a un mauvais sommeil et ça généralement c'est un critère qui a tendance à parler aux, aux sportifs donc euh, il augmente de 1,7 fois. Donc, ce n'est pas deux fois, mais quasi. Donc, c'est à garder en tête.
0: Donc, on est presque à 100% de chance de se blesser euh, si, si on a un déficit de sommeil.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, toute notre cognition, etc., tous nos repères sont un peu faussés et on va tendance à avoir euh, envie d'aller chercher dans nos réserves, justement, qui ne sont pas là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se blesse.
0: Alors du coup, ça m'inspire une, euh, une réaction mon coach m'a toujours dit que je sois stressé que je ne dors pas bien la veille d'une compétition ce n'est pas trop grave l'important c'est que j'ai bien dormi les 2-3 jours avant donc est-ce qu'on est toujours dans cette dans cette règle du débit-crédit euh, où, euh, où c'est vraiment que bon ok la privation de sommeil à haute dose ça peut avoir des impacts importants mais si c'est une fois où on dort moins bien ça ne euh, devrait pas nous empêcher d'aller nous entraîner ou d'aller concourir
1: alors ça c'est the big question euh, de est-ce que je dois bien dormir à la veille d'une compétition si on... Alors attention,
0: j'ai bien dit, si on dort pas bien, je n'ai pas dit si on fait une nuit d'une heure, là forcément ça aura un impact. Mais, mais si on dort 6 euh, heures au lieu de dormir 7 heures, est-ce que ça peut avoir vraiment de gros impacts En fait, tout
1: dépend de comment est la qualité du sommeil. Tu disais un peu euh, comment on mesure la, la qualité du sommeil, comment on sait qu'on a bien dormi, etc. C'est la, la sensation d'avoir eu un sommeil euh, profond de pas avoir eu un sommeil où on est tout le temps aux aguets là comme s'il y avait un lion qui pouvait surgir euh, de nulle part euh, et d'avoir voilà c'est vraiment cette sensation euh, d'avoir dormi ok et euh, le nombre de sportifs qui m'ont dit euh, j'ai jamais été aussi performant le jour J que la veille j'avais dormi trois euh, heures voilà après il y a l'adrénaline il y a le, con le contexte de la compétition euh, si c'est euh, une qualification olympique si c'est euh, même en amateur hein, de dire c'est mon premier triathlon XL euh, voilà j'ai envie de faire euh, bien forcément euh, voilà j'ai changé de vélo est-ce qu'il va bien marcher donc forcément on a, on a envie de bien faire donc après c'est plus le jour J euh, qui va qui, plus le côté mental qui va influencer que le sommeil et justement ce qu'il t'a très bien dit c'est d'avoir fait une réserve de sommeil en un moment. ce qui fait que finalement la nuit que t'as passée avant pas bah, si problématique entre une nuit étant donné qu'avant t'as fait toute cette réserve-là ok ouais, je suis pas si j'ai ok
0: super <rire> très clair ok et... Finalement, c'est parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, bah, je pense, comme comme la plupart des triathlètes, me, me préoccupe hein, la, la gestion du sommeil. Euh, et et c'est vrai que moi, récemment, je, je me suis, euh, en fait, je suis arrivé à la, à la conclusion que bah, parfois, il valait mieux euh, moins m'entraîner, donc couper un petit peu dans mes dans mes heures d'entraînement euh, pour privilégier justement du sommeil, et qu'à la limite, en faisant ça, mes performances vont augmenter. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à, à garder en tête, c'est que, bah, voilà, le triathlète souvent il pense que bah, il doit faire énormément de volume. Oui, c'est vrai, il faut faire du volume en effet, mais parfois ça dépend en fait à, à quel prix finalement.
1: Oui, exactement. C'est vrai que euh, des fois on se dit, bah vas-y euh, pendant euh, trois semaines, je suis à fond et puis. Euh, mais le but, <rire> c'est quand même d'aller au bout de ces trois semaines. Donc si au bout d'une semaine on dit vas-y, je suis cramé, euh, voilà, je peux plus rien faire, c'est pas non plus le but. Le but, c'est de faire quelque chose quand même, de raisonner, voire après avec les préparateurs physiques aussi, c'est... Quand on travaille, pardon, euh, dans le milieu du sommeil, on travaille jamais tout seul, d'accord On est toujours entouré euh, du staff, euh, des préparateurs euh, mentaux, physiques, euh, euh, voire des médecins. Vraiment, en fait, tout tout ce, tout ce qui tourne autour du sportif, nutritionniste, il pas important euh, tout ce qui tourne autour du sportif, on va vraiment travailler en collaboration, faut vraiment faire quelque chose qui soit adapté au sportif. Donc si un, si un sportif dit bah vas-y, euh, je vais euh, je vais faire telle distance par semaine, on va lui dire euh, t'es sûr voilà. Donc après c'est vrai que pour les, euh, les triathlètes amateurs, ça va être là toute la difficulté d'accord de de savoir se gérer, savoir se connaître un peu, c'est les limites etc. Quitte à faire des, plusieurs essais, il vaut mieux aller en crescendo que dans l'autre sens vaut mieux euh, voilà, savoir qu'on a des réserves, qu'on peut en faire un peu plus voilà, sur une semaine, voire euh, ben, j'ai organisé ma semaine d'une telle manière, je me sens bien mais je sens que je peux en faire un peu plus. Ouais, bah la semaine prochaine, peut-être que j'augmente euh, soit euh, la distance ou soit... Euh, et je garde la même distance, mais je j'améliore mon chrono. Mais plutôt dans, dans le long terme, plutôt que d'être un peu bourrin <rire> et de se dire « Vas-y, je vais tout exploser et finalement, on va finir blessé ou on va euh, écourter la saison euh, trop rapidement.
0: » Finalement, la règle de l'augmentation de 10% par semaine, elle s'applique à beaucoup de sujets et notamment au sport. Peut-être juste avant de conclure... Euh, on a beaucoup parlé de euh, tester son sommeil, mesurer son sommeil, essayer de se connaître. Euh, tu nous as parlé aussi dans le premier épisode de mardi euh, que tu avais mis en place un protocole pour mesurer le taux de mélatonine, donc entre guillemets, mesurer le taux de fatigue ou la qualité du sommeil euh, des athlètes, des personnes, est-ce que euh, c'est un test qu'on peut reproduire chez soi ou ça demande vraiment beaucoup de, 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 de matériel d'analyse et donc c'est inenvisageable
1: si, euh, donc Moi en fait, je, en tant que biochimiste, j'avais un laboratoire à disposition. Donc c'est vrai que euh, bah, c'est des tests, après hein, on peut très bien euh, les faire euh, euh, en, en laboratoire, mais ça a un certain coût. Donc après ça dépend euh, ce que vous voulez faire. Euh, attention aussi, euh, j'ai tendance à, à dire attention sur tout ce qui est objet connecté, etc., euh, qui vous donne les temps de sommeil. Il y a un mois, là, il y a eu une intervention sur ça, qui disait que les données qui étaient euh, transmises par les montres connectées par, ou les bagues connectées n'étaient pas forcément très fiables voilà, par rapport à une méthode d'analyse euh, qui était validée scientifiquement.
0: Donc, Donc, tu recommandes pas les applications et autres
1: euh, Ça dépend lesquelles. Donc après, je sais pas si vous voulez que je donne des mots ou quoi, mais euh, peut-être en. Ah, je pense
0: que tu peux y aller. Hein. On n'est pas sponsorisé, <rire> donc, euh, okay. donc tu peux, tu peux justement donner celles qui te semblent les meilleures, voir celles qu'il faut éviter. À toi de voir quel angle tu veux donner à ton discours. Ouais, ouais,
1: bah, à l'heure actuelle, parce que c'est toujours pareil, hein, les technologies, et l'intelligence artificielle, euh, voilà, il y a des nouveautés euh, très très régulièrement. Il y a une montre qui est sortie l'année la, dernière. Euh, qui s'appelle Fitbit euh, Sense S E N S E euh, qui est euh, à ce jour je je le répète encore mais on le disait jamais assez l'outil le plus fiable pour euh pour le sommeil. Donc c'est euh, une montre connectée, hein. donc elle vous donnera le chrono, votre fréquence cardiaque, enfin voilà, tout ce dont vous avez besoin pour l'outil euh, performance sportive, mais au niveau euh, sommeil, c'est celle qui est le plus fiable à ce jour.
0: Alors euh, des questions, je pense que j'en ai encore plein évidemment, mais euh, effectivement on, 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 a, on a déjà euh, passé le temps limite, donc euh, voilà comme on l'a dit tout à l'heure, bon, on aura peut-être l'occasion de, de réinviter euh, Lucille euh, d'ici... Euh d'ici quelques semaines ou quelques mois. Oui, et puis j'imagine que nos auditrices et nos auditeurs aussi ont des questions, donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question bah, pour Lucille ou sur le podcast de manière générale, un petit commentaire sur Apple Podcast, voire euh, vous nous contactez via les réseaux, et nous, on se fera un plaisir de soit d'y répondre si on est en mesure de le faire, soit de transmettre à Lucille qui pourra vous apporter une réponse.
1: Avec le sujet du sommeil, on, on se rend vite compte que tout le monde est concerné, en fait. <rire> donc, tout le monde a sa petite question. Euh, voilà, donc c'est vrai que... Euh... Je serais ravie de répondre à, à vos questions à Armando et Olivier, mais aussi à toutes les autres.
0: Super. Bah justement, pour pouvoir répondre, j'aime bien clôturer une série hebdomadaire où on a des invités sur la question. Lucille, si on veut te suivre, si on veut rentrer en contact avec toi, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux Et si oui, quelle est la meilleure adresse
1: Ouais, ben bah moi, le principal réseau social que j'utilise pour cette activité sommeil, c'est euh, LinkedIn. Voilà, Donc, euh, mon nom, mon prénom, lui, le maffre. Voilà. Après je suis en train de créer un site internet. Donc euh, il va probablement sortir quelque chose comme la semaine prochaine. <rire> voilà, donc euh, je je pourrais aussi vous donner l'adresse du site comme ça. Euh, ce que je fais c'est euh, une mise à disposition de beaucoup de contenu euh, sur le sommeil. Donc ça peut être des sujets dont on a parlé euh, aujourd'hui et euh, les jours précédents et ça peut être aussi plein d'autres sujets ou euh, voilà, donc notamment les siestes faire un petit voilà ça peut être aussi les rêves qui est aussi un, un côté euh, un peu spécifique du sommeil et c'est gratuit vous pouvez euh, les voir les revoir les télécharger euh, voilà, les partager si vous voulez aussi donc
0: je vous donnerai euh, l'adresse de mon site super on ira voir ça Lucille euh, marc donc euh, L U C I L E M A 2 F R E donc Vous pouvez retrouver Lucille sur LinkedIn et puis euh, bah, j'imagine que l'adresse de ton site, euh, dès que tu l'auras, on pourra partager ça peut-être sur les réseaux
1: sociaux. Oui, ouais, hein, je, je, je suis en pleine réflexion encore sur la, sur le nom, mais je vous disais.
0: <rire> Génial. Un grand merci en tout cas Lucille pour ton intervention cette semaine. Merci et puis, euh, bah, Je te souhaite un très beau week-end.
1: Merci, vous aussi. Hein, ensoleillé, j'espère, dans, dans vos pays respectifs.
0: On va essayer. C'est meilleur pour euh, le cycle circadien.
1: Yes Voilà, c'était ça que je voulais dire. <rire>
0: Merci beaucoup, Lucille. Bon week-end et bonne continuation.
1: Merci, à bientôt.
0: Salut à tous. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taggez Ohana underscore Tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple podcast. De faire. Ah, on a un invité. Ouais, Ou une invité. Le petit chat.
1: Il voudrait parler aussi. Il vient de dormir, justement, il a fait sa sieste. Petit témoignage. Voilà. Donc. Euh...